0: 大家好，我是 Summer， 欢迎收听加拿大移民随机。在这里，我会定期分享我对加拿大移民生活的所见所闻所想。如果你也想了解加拿大移民，想了解更多的移民政策，或者对我的看法有不同的见解，可以加我的微信2 4 2 2 7 5 4四三八，我们一起再来交流。作为世界国土面积第二大的加拿大，其实呃说起来还是有点惭愧的。为什么这么说呢？因为它国土面积虽然大，但是人比较少，呃，全国呢也只有三千七百万人左右。因为所处的纬度又比较高，然后易居的面积其实也不大。大部分人呢都住在与美国交界的地方，然后再往北几百公里的这么一个范围。再往北，因为太冷，基本上没有人居住，所以呢也就只剩下南边这五个区域，最东边的呃大乡四省。接着就是魁北克，然后安省、草原三省以及 B.C 省。今天呢，我们重点跟大家分享几个适合华人居住的城市和省份。嗯，要说宜居的话，在加拿大不得不说的一个省份就是 B C 省，全称呢是不列颠哥伦比亚省，它是加拿大的第三大省，呃，也是加拿大经济较为发达的省份。像信息通讯呀、啊、清洁能源啊、数字媒体啊、生命科学啊，是 B C 省的成熟呃产业。加拿大的 B.C. 省有九十一处国家级的历史古迹，十处省级的历史古迹和三处联合国教科文组织世界历史遗产古迹。这个省份有名的大学就是我们大家都知道的 U.B.C. 在全世界的话能排到前五十。嗯 ，B.C. 省的最低时薪从六月一号，从今年的六月一号开始啊，已经调到十四点六加元。然后今天是六月二号。然后计划的是，明年的六月一日要涨到十五点二每小时。呃，如果明年其他省不调的话 ，B C 省就是，呃，最低时薪最高的省份。也就是说，呃，其他的省没有能赶得上 B C 省的时薪高了。那。这儿呢有一个城市，大家都知道，叫做温哥华。温哥华呢也是世界宜居城市，虽然纬度高，但是受太平洋暖流的影响，再加上东边的落基山脉的，呃遮挡吧，遮挡了北边的寒流，呃，使得温哥华跟加拿的其实呃加拿大的城市不一样。夏季气温呢，一般也都在二十摄氏度左右；冬季气温的话，呃，平均气温会在零度以上。嗯。然后我看了一下，二零一九年温哥华一月的平均气温最高温度是五度，呃，合肥一月份的平均气温呢是差不多是六度。然后大家可以去呃参考这个咱们国内城市的合肥，呃，能找出来跟温哥华七月份维度呃温度差不多的呢，是中国的呃贵阳，中国最冷的这个省份黑龙江。哈尔滨的，呃，这个七月的均温还在二十三点六度，这是均温啊。当然是最高温度和最低温度的话，呃，这个就没法说了，因为有一年记得去过哈尔滨，当时的呃，当然我我去的时候还是这个夏天啊。就是当时的温度都达到了三十多度，特别的热。所以说，在温哥华生活的话是非常舒服的，可以说是冬暖夏凉。年平均温度呢只有九点九度。在国内的话，沈阳的均温年均平均温度啊是九点三度。温哥华平均每年只下九天的雪，然后风呢还特别的小。如果说温哥华的气候有什么缺点的话，就是雨下的有点多。全年的阳光照射量是一千九百三十八小时，虽然不是特别低，但是太阳全部都出现在夏天，冬天的话基本上就是会下雨比较多。呃，大温哥华人口的总量是二百五十万左右，然后呃，华人的话能达到五十万呃人吧。占比将近百分之二十。然后租房的话，根据五月份的最最新的一个租房信息的话，在温呃，在这个温哥华一居的话是两千一加币，两居是三千加币，呃，但是它的卫星城市本拿比在。一居的话，呃，差不多是一千七百七十；两居的话是两千三百三十。温哥华本身不大啊，很多华人如果说选择在大温地区生活的话，都会生活在，呃，这个呃温哥华周围的卫星城市，就是大温地区吧，还是在。关于温哥华更多的内容的话，其实大家可以去听一下我之前的这个音频，就是叫做《加拿大温哥华衣食住行花费大揭秘》这一期呢，呃，跟大家对这个温哥华这个地方讲的就比较详细。今天呢，咱不呃不再做这个过多的介绍。温哥华的西边呢，还有一个温哥华岛，这个岛呢不仅大，而且也还高。有多大呢？这个岛的面积是三万一千两百八十五平方公里，它的面积其实跟台湾差不多。台湾的话是三点呃六万多平方公里，所以相对来说的话，这个岛呢确实呃也不小。然后海拔最高的地方是两千一百九十五米，岛上呢有个地方叫做维多利亚，其实呢维多利亚才是 B C 省的省会。维多利亚在温哥华岛的最南端，呃，有着跟温哥华同样的气候条件，降雨量只有705毫米，不到温哥华的一半，降雪量呢也不多，呃，也是加拿大下雪最少的城市。阳光照射量的话是2109小时，风呢也很小。大部分的时间呢都是清风拂面，非常的舒服。因为这边的气候温暖湿润，也是四季如春，所以这里呢能长出各种各样的植物。维多利亚呢也就成了一个花园城市。但是这个城市的人口不多，只有三十四万左右。然后华人的话有一点五万，呃，占呃人口的百分之四吧。这边的一个房租的价格，一居的话是一千六，两居的话是两千。那去过维多利亚的人都知道，给人的感觉就是特别的悠闲，也绝对呢是一个非常，呃，特别非常好的一个养老的地方。呃，这是关于 B C 省。那作为加拿大第一大移民大省的这个安省，也是今天重点给大家推荐的。这里每年移民的人数占全加拿大。移民总人数的百分之四十，也是加拿大当之无愧的经济、政治、文化中心。这个省的人口一共有一千四百万左右。目前最低的时薪呢是十四加元。有名的城市相对其他省来说也比较多，但是今天呢，我们只说两个有代表性的城市，一个是温哥华，一个是渥太华，一个是多伦多。渥太华呢也是加拿大的首都，总人口呢是一百二十五万，华人大概有五万。嗯。在温哥华租房的话，一居呃是一千四百五左右，两居的话是一千七百八十左右。房租的话呢，会比在蒙特利尔要便宜一些。呃，其实各项指标相对要比蒙特利尔好。蒙特利尔呢，接下来我们会说啊，然后年均温度有六度，二零一九年的一月均温呢最高是呃负。二度，然后最低的话是负八度。阳光照射量的话能达到两千零八十四小时，呃，上海的话的这个阳光照射量是一千七百五十三点三小时，然后北京的话是两千五百小时。这样的话，大家也可以做一个对比，关于国内和这个加拿大城市的一个对比。另一个要说的城市呢，就是多伦多，因为多伦多它是靠着安大略湖，湖水呢可以帮助。呃，这个、帮助到他的这个城市能调节一个温度。相对渥太华来说呢，温个呃多伦多会暖和一些。然后年均温度的话，呃嗯、呃、能达到八点三度。一月的均温是呃平均气温的话能到这个负七度。全年呢有二十三天的体感温度是低于零下二十的。出现这种温度的原因，完全是因为风会相对来说呃大一些。全年呢会有二十二天的时间的风速能超过每小时五十二呃千米，呃照阳光照射的话还可以呃能达到两千零六十六小时。嗯，大多伦多地区的人口有六百万，然后华人呢能达到七十多万，占比接近百分之十二。大多伦多地区包括多伦多和周边的微型城市，单纯的多伦多市的一个房租，呃，能达到一居两千二，然后两居的话是两千八百三。当然，我说的这个房租的数据它不是很准确的，因为它每个月都会更新。我说的这个是五月份的啊。这个大家如果听了觉得跟你了解到的不是很一致的话，也不要太较真儿，因为，呃，这个房租的话，它也是随时会更新的。周边的卫星城市的租房呢，相对来说会便宜一些，所以说很多华人呢会选择住在他周边的一些卫星城市。华人喜欢住在哪些区？这个我在前几期移民加拿大多伦多后，华人会住在哪些区？这一期。也跟大家很详细的呃分享了一下，大家可以去听一下。这个城市靠湖的地方可能会更温暖一些，有时候你会发现城南在下雨，城北在下雪，会相差那么一个三四度的一个温差吧。作为国际化的大都市，工作机会相对来说要比加拿大的其他城市会多一些，但是呢，也会伴随着一些相关的问题出现，就是房价会高。租房的话，刚才我也说到过，这个租房的房租的一个情况啊，也会比其他的城市要高一些。气候的话，一夜均温最冷在负七度，最高呢是负一度。关于多伦多其他的一些衣食住行啊，你也可以去听一下。呃，加拿大多伦多中产阶级年收入开销汇总这一期。嗯、呃，还有个地方呢，其实我也想推荐给大家，就是大西洋的四个省份。呃，大西洋四省的话是包括像新斯克舍、新布伦瑞克、爱德华王子岛、纽芬兰和拉布拉多这四个省啊，也不是说所有的省份都适合居住。嗯，这四个省在加拿大也是开发比较早的地区，但是，呃，相对来说发展还是最慢的。到现在为为止吧，总人口也只有二百五十万，华人呢只有。呃， 1万、oh, 四左右，所以从人口发展的数量来看呢，这里就不太适合人类居住。这里的平均温度是5到6度， 1月的平均温度是在零下10度左右。上海呢是呃十七度，北京呢是 13.1 度。但是对于加拿大来说，这个温度还算是比较高的了。这四个省沿海，所以这里的气候特征主要就是雨大、雪大、风大。然后这四个省当中，气候最极端的就是纽芬兰和拉布拉多。这个省有一块岛和一个大陆组合在一起，然后每年的降雨量是一千五百三十四毫米，降雪量呢，嗯，是三百三十五厘米，每年下雪要下七十九天。这个省的省会叫做圣约翰斯，在这边租房的话就比较便宜了，一居的话呢是八百三，两居呢是八百九。嗯，在这边就是经常下雪，好几天不停，所以一到了冬天，老百姓呢就开始挖战壕。雪下完以后，大家上班先要把车找出来，找出车来以后还要把车挖出来。要是把车挖出来以后，可能这一天呢就过去了。雨雪大就意味着阳光就特别少，这边全年只有一千六百三十三小时的照射量，是加拿大阳光照射最少的地方。然后这个省的人口呢，呃。不多，只有六十二万，而我们华人也也只有两千人。嗯，但是这四省呢，也不是说没有能人能住人的地方。在海洋四省当中，最好的省份就是新斯科舍省，这个省的人口呢是九十七万，华人呢有七千多，这两年可能会更多了一点。然后，呃，每年的降雪量是二十五天，嗯、呃，风也稍微小一些。然后全年的这个阳光照射量能达到一千九百六十二小时。如果大西洋四省当中，呃，让我去挑一个地方住的话，就会选新斯克舍省，特别是新斯克舍的哈利法克斯。哈利法克斯单凭气候的话，是除了多伦多、温哥华以外，加拿大算是比较暖和的地方了。一月的平均最高气温能达到三度，最低的话是负六度。在这边租房子的话，一居是一千一百一，两居的话是一千四百七。海洋四省当中的实最低时薪啊，像 NB 省也就是新布伦瑞克省是十一点七每小时 ，NS 省的话是十二点五五每小时。不过在二零二一年的四月一日后，能调到十三点一加元。嗯，爱德华王子岛的话是 12.85 纽芬兰和拉布拉多的话就是 11.65 然后再往内陆一点的话就是魁北克省。这个省呢是个很特殊的省，它是法国文化占主导地位，当年也是法国人在这里做建设，至今的官方语言呢是法语和英语。目前这个省的最低时薪是 13.1。这个省呢也有两个大家比较熟悉的城市，一个叫做魁北克，一个叫做蒙特利尔。魁北克的人口一共有五十万，华人的数量呢，嗯，在官网上没有找到很确切的数字，可能呢也不太多。呃，然后这边租房的话啊，呃，一居是八百五，两居的话是一千零四十。这个城市的法兰西风味比较浓厚，有四百多年的历史，在北美洲是唯一一个。被联合国教科文组织列为世界遗迹保护的城市，魁北克，呃，跟海洋省份比的话，雨雪差不多，年降雨量呢，呃，是一千一百八十四毫米，每年下雪要下七十天，冬天呢也会是有一个挖战壕的节奏、呃、节奏，但是这里的风呢不是特别大，呃。也会相对来说呢，就更暖和一点。年平均温度是四点八度，一月平均气温的话是负十八度。虽然这里冬天很冷，但是冬天也挺浪漫的。但是话又说回来了，我们在这儿呢，也不能光想着浪漫。作为移民来说的话，最终呢，我们还是要回归到一个平静的生活当中的。魁北克二百公里以外就是蒙特利尔，这个城市是一个大都市，人口呢有一百四十万，华人呢有十万。呃，租房的话，一居是一千四百七，两居呢是一千八百五。这个地方曾经是加拿大最大的城市，但是到二十世纪六十年代被逐渐崛起的多伦多所超越。呃，蒙特利尔现在看着其实有点落落寞啊，但是现在看起来还是比多伦多更有文化底蕴一些。呃，气候比魁北克要好一些，年平均温度上升到了九六点四度，一月均温的话是负十四度，然后每年降雪是五十九天，然后有十一天会刮大风，阳光照射量的话是两千零五十一小时。从各个数据来看，蒙特利尔的气候在加拿大表现算是比较中等的了。最后呢，我们再说一下这个草原三省。草原三省呢，包括萨省、曼省、阿省，这个地方，呃，怎么说呢？气候比较极端，因为这的纬度高，然后又特别平坦，这边呢，呃，也远离海洋，所以这个气候，呃，非常极端也是正常的。有几个特点：降雨量少，降雪量也不太大，温度又低，但是阳光日照量很高，人口也不多。呃，要是南方的朋友到这边来的话，会觉得特别的干，可能会不适应。草原三省嘛，因为是平原，然后风很大，这个一刮起来的话，体感温度是非常低的啊。温尼伯是草原三省最冷的城市之一，呃，它所在的省份是曼省，曼省的最低时薪是 11.65 五加元。这个城市呢有73万人，华人呢是 2.5 万，占到了百分之三，算是比较多的了。呃，百分之三点五啊。租房的话，一居是两一千，两居呢是一千两百六。呃，然后一年一半的时间是低于二点一度的，也就是它的年平均气温呢是二点一度。一月的均温呢是负二十一度，每年低于体感温度负二十度的时候呢有八十五天，因为温度太低，每次下雪都不化，所以呢。可能在冬天，这个雪越累就会越高。从十月份开始堆积，到来年的四月份才会化。这个在国内的东北其实也会有这种情况发生。嗯，东北人住这里的话，我觉得不会觉得冷，因为在东北也很冷的，大家也能习惯。然后这边的阳光很充足，每年有两千三百五十三小时的阳光照射量。但是这个阳光照射分布是不均匀，这个阳光照射主要是夏天，因为，呃，纬度高，夏天的时候你会发现早晨五点钟天就亮了，然后晚上八九点钟甚至十点天才黑。到了冬天呢，早晨八点半才天亮，晚上四点半左右就黑了，以至于很有可能是早晨出门上班的时候天是黑的，晚上下班的时候天还是很黑的。旁边呢有个省叫萨省。萨省的最低时薪啊，在二零一九年的十月份，呃，涨到了十一点三二加元。然后，相对于消费物价指数，每年也会做一次调整。目前，时薪是加是全加拿大最低的一个省份了，比纽芬兰和拉布拉多还要低，跟温尼伯所在的曼省呢是半斤八两。这个省有两个比较有名的城市，叫李贾纳和萨斯卡通，这两个。城市的人口也不多，呃，大概只有十几二十万左右。然后萨斯卡通的话是二十七万，华人呢有一万。租房的话，一居是八百七，两居呢是一千零三十。年平均温度是两度，一月平均温度是负十八度，每年有八十一天体感温度低于负二十度。这个城市，呃。季度干燥啊，降雨量只有三百六十五毫米，降雪量只有二十八天，每年降雪量是七十三点四厘米。像李甲纳的房租一居的话是九百一，两居是一千零六十。草原三省当中最西边的是叫做阿尔伯塔省，阿尔阿尔伯塔省的最低时薪呢是十五加元，目前是加拿大时薪。对，最低时薪最高的省份，但是明年如果阿省不涨的话 ，B C 省就要超过它了。然后这两这个省的话，有两个大家比较熟悉的城市，呃，叫做卡尔加里和艾特蒙顿，这两个城市相对来说要好很多。卡尔加里的人口有一百五十六万，华人是十万。然后，嗯，年平均温度是三点四度，一月均温是负十三度，全年有四十二天的体感温度低于负二十度。呃，北边的这个艾特蒙顿就是一百三十六万的人口，华人呢是七万，在这边租房的话，一居是九百五，两居呢是一千二，平均温度年平均温度啊是二点八度，一月均温是负十五度，全年有四十九天的时间的体感温度是负二十度，嗯，在这边的话，全年只有三天的大风。在草原三省当中，如果一定要选个城市的话，卡尔加里我觉得还行，因为它租房也不贵，一居一千一，两居是一千三百五。除了气候稍微次一点以外，其他方面还是非常不错的。比如说工资高、税低、房子便宜，然后旁边还有一个国家级的圣地，也是世界级的圣地——班夫国家公园。这是关于加拿大的主要省份和一些呃城市。就是大家比较熟悉的一些城市，因为在这些城市的话，华人也比较多，呃，大家呢也会选择在这些城市去定居。很多人提到家呢，可能会觉得冷，嗯、呃。就像刚才我提到的这些城市，也并不是说所有的城市呢都很冷。只要选择呃适合你的城市，在加拿大过得还是非常不错的。而且，即便是冷的话，我们大部分时间都是在室内。大家如果没事的话，谁也不会站在大街上挨冻，对吧？好了，今天呢就跟大家介绍这么多吧。呃，谢谢大家关注 s u 老移民本人呢深耕移民多年，已经帮助近千组家庭成功拿到了身份。如果大家想了解关于任何的移民信息的话，大家可以加我的微信 18519660051， 我都可以给你最专业的指导。同时呢，也期待与你们的相遇。